0: 嗨，大家好，我是红七，欢迎大家来到红七与远太太的书房。那、呃、这是新年的首发的 podcast。那、呃、新年的第一发 podcast 呢，就随便来聊聊。嗯，来聊聊新年新希望好了。那、呃、大家有许下新年的新希望吗？我新年的一个新希望，第一个呢，就是希望。普京与习近平，能够嗯嗯,嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，就是这样。那第二个愿望呢，就是希望我桃花多到吐，赚钱赚到吐，吐故吐笔吐。那呵呵自己讲到自己好像有点心虚。那其实我的愿望非常非常的多。那其实。应该跟大家的愿望也差不多吧。那虽然大家可能都有许下新年的新希望，可是我猜应该大部分应该心里都有底了，就是大部分的愿望都很难达成。例如说，如果你的新年新希望许的是能够减肥成功，那么请请你注意，呃，农历春节。这几天，你看看你吃了多少，然后有没有运动？我想八成的人是没有吧，没有没有没有运动，然后吃很多吧。那如果你许的愿望是学业能够成长、能够进步，那么这几天你有好好的读书吗？我相信应该也没有人好好读书吧。那如果你许的愿望是财运亨通，那么请你。趁这几天，好好的去跟人家赌博，就是打麻将啊，或者抽扑克牌啊，赌一下，看看自己的财运如何。那么，如果你许的愿望是希望今年有好的桃花，能够有情人啊，然后或者是婚姻能够顺利，那么接下来很快的二月中，二月十四情人节马上就要到了。你可以看看那时候你的感情状况是如何。我相信听到这里，大家一定都会觉得我很想骂脏话呵呵，可是，可是大家一定觉得，嗯，今年的愿望大概又达不成了。对，没有错，新的一年许的新的愿望，马上在第第一个礼拜、第一个月，很快就会。发现这些愿望都会幻灭，但是没有关系，这就是人生。毕竟我们每年许愿，然后接受愿望幻灭，这个这样子重复的轮回，我们已经已经好几年了吧？大家应该也都很习惯了吧？所以我相信，大部分的人应该也都。心知肚明，许愿就是一个有点许好玩的这种感觉，是一种仪式性的行动，仪式性的行为，就像你中秋节一定要烤肉，然后端午节一定要吃粽子，新年一定要许愿，大概就是类似这样子的感觉。所以我相信很多人。虽然许愿许得很诚恳，可是大概心里都明了，大概八成那个愿望是不会实现的。那么你的愿望为什么不会实现呢？其实可以用很多种角度来探讨这个问题。以心理学的角度来说，我们人的各种行为其实都是从习惯。习惯累积而来的，我们生活中大部分的行为，大部分的做事的方法，然后各种抉择，大概有八成都是依据习惯，然后透过习惯我们来判断这件事到底能不能做，然后那件事到底 O 不 OK， 然后来做出抉择，然后来做出判断，甚至更多的是一些。一些很多行为其实都是无意识的，因为因为那些习惯已经成自然了，所以你根本没有去思考为什么会变这样就去做的这些行为。也就是说，习惯这个东西已经塑造了你的人生了，你未来的人生大概八九不离十，也都会依据的你的习惯，然后塑造你未来的生活的样子。那么，在你的习惯没有改变之前。你的无意识的那种行为没有办法做出改变之前，你的愿望其实是很难达成的。例如说，如果你想要减肥，你许下一个减肥成功、瘦身成功的愿望，可是你的饮食习惯没有改变，然后你又没有养成运动的习惯，那么你的愿望，这个瘦身的愿望、减肥的愿望就会很难达成。那么关于这一点呢，如果你想要改变这样的一个现象的话，我推荐大家可以读一本书，叫做《原子习惯》。这本书可以帮助你了解习惯是什么东西，然后，然后也他也告诉你要怎么去塑造一个好习惯，然后塑造出一个好的环境，让你养成一个好的习惯。那么以社会学的角度的来讲呢，也可以解释书。为什么我们许的愿望常常不能实现？嗯，刚刚讲的呢，我们心理学讲的是习惯；那社会学的角度来讲的话，我们会讲结构这件事情，或者是阶级这件事情。例如说，如果你许的意愿是我想要变得跟郭台铭一样那么有钱，可是你出生的阶级是个庶民阶级。那么你会发现，你在这个时代，无论你多么的努力赚钱，多么努力的想要制造一个机会让自己致富翻身，你都会发现这是很困难的一件事情，因为我们这个时代的这个阶级已经已经越来越确定了，就是在我们爸妈那个年代，在民国七八十年那个年代。那个时候，你可能努力，你还有办法赚大钱，你可以翻身。所以那个年代很流行一首歌叫做《爱比天营》啊，就是你只要肯努力、肯拼，你就可以赢，就可以赚大钱。可是现在这个时代、这个社会，是你努力不见得能够赚赚钱的一个社会，因为这就是一个社会的阶级，然后结构。造成这样的一个情情境、这个状况，而且很现实、很残酷的是，就算你，如果你是一个庶民阶级，就算你突然赚了大钱，你的气质还是一个庶民的阶级。虽然你有钱了，可是你的气质可能还是一个庶民阶级的气质。所以，说难听一点，我们赚的钱也只是变成暴发户。我们还是很难挤进上流社会，这是一个很写实、很残酷的一个状况。那所以说呢，就是现在的社会的这个阶级结构，也让我们的许的愿望很难达成。这是社会学的角度来说。那么从身心灵，就是灵性修行的这个角度来讲呢？为什么我们的愿望很难达成？例如说，我们希望有一个桃花，有一段恋情，所以我们许的愿望，希望我们的感情是能够顺利，是好的，然后可以结交男女朋友。但是呢，我们通常会这样许愿的话，就代表说，我们的潜意识里对于感情是匮乏的。我们因为没有爱、没有感情，所以我们才许愿要有爱、要有感情。那么，如果你的愿望是出于这种匮乏的情感的话，那你许的愿，以这个灵性的角度来讲，你从一个匮乏的出发点出发，那你就不会达到圆满，你就不会得到真正的感情。又例如说，很多人就会像刚才讲的，就是我们许愿，希望我们自己能够发大财。可是我们许这个发财的愿望，是因为我们觉得自己很匮乏，自己觉得自己很贫穷，所以我们才才想要就许这个发财的运。但是以灵性的角度，如果你不相信这个世界是丰盛的，什么什么叫做丰盛的？就是你相信这个世界。物质到处都有，然后钱财到处都有，我们可以活在一个呃一个很丰盛，然后不于匮乏的这个环境里的话，你如果你没有这样相信的话，那么你许的愿望也不会达成，因为你在许愿的时候，你心中其实已经根植的那种很匮乏的那种情感，所以根据吸引力法则，你的心中。都是那些负面的东西的时候，你吸引的就只会是负面的结果，所以你就不会达成你那个好的愿望。这是从身心灵的角度来讲的。好，所以我们现在回过头来，我们来思考一下，要怎么样才能让我们的许的愿望能够实现。首先，第一点很重要的是。我们要确定自己许的是真的愿望，而不是你的一个妄想、一个幻想。什么意思？例如说，你现在一百公斤，然后你想要减肥，那如果你许的愿望是我一个月内要减五十公斤，变剩下五十公斤的话，那这个就是妄想，这就不是愿望。或者是你平时考试考数学。你都考30分，然后你的基础很差，你对数学的任何的知识都非常的糟糕。那么你，你你许了一个愿望，说我，说我下个月数学考试可以考100分。那么，这个八成也是一个妄想，是个幻想，它不是个愿望。那么，愿望到底是什么？就我自己的感觉，我觉得真正的愿望是你一个你内心很热切、很急切的想要达成的一个一件事情，这个是愿望。例如说，以刚才那个考试考数学为例，好了，你数学原本很烂很烂，然后你许了一个下个月开学马上就可以考100分，这个就是一个妄想，它不是愿望。可是，如果你是真的对数学很有兴趣，你你很热切的想说，我想要搞懂这个为什么是这样子，这个公式为什么是这样，我很热切的想要知道，呃，这个定理要怎么推导，然后我想要在这上面精进，所以我希望我下次考试能够看出一个一些结果，那么这个就是一个愿望，因为你是内心有热切的这个这个动力。然后想要想要去理解数学这个是什么，这个学问是什么一回事，那么这个就是一个愿望。所以在你许下愿望之前，你搞清楚你真正想要的东西是什么，是很重要的一件事情。所以，例如说，呃，例如说，有人许愿，许许说，我希望，呃，有一个男女朋友，啊、呃，能够结交男女朋友。许了这样的一个愿望，但是他实际上只是觉得自己就是只是想有一个伴，然后不想要孤独而已。结果因为不想孤独而许的许了一个要有伴侣的这样的一个愿望，结果这样其实就是你愿望没有许，没有许对，就是没有正确的许愿，就变成说你交了一个男女朋友。结果，你还可能还是你可能还是很孤独，因为你可能就是为了为了要赶快有有个伴侣，你就你就随便找了一个一个男生或女生，然后来做你的伴侣，但是却没有考虑到说这个对象他是不是真的跟你的心灵契合啊？是不是能够跟你谈得来，或者是兴趣相投？你没有顾虑到这些，结果就变成你有的伴侣，可是你还是孤独的。所以你许愿的时候，你要搞清楚你真正想要的东西到底是什么，这是第二点。那当你许了一个正确的愿望以后，然后知道自己真正想要的东西是什么，然后你是真心的。想要达成这个愿望的话，那么你接下来你许了愿以后，你很自然而然的你就会去行动，然后你会为你的愿望设下各种小目标，为你的愿望设下几个子子目标，就是小目标，然后子愿望，我觉得是非常重要的一件事情。例如说。你许了一个愿望，说想要变成一个画家，变成一个素描高手。那你，如果你动动机很强，就是你的那个愿望的愿力很强，你自然而然就会想说，好，那我我从哪里开始学？我要先学会怎么画圆，怎么画方形，然后怎么画苹果，然后怎么画阴影，然后你怎么学透视法？你会一步一步的。就是这个设定一个计划，然后去实践。也就是说，你会把你的愿望，整个大的愿望，拆分成很多种小的愿望，然后从小的、小的愿望开始，慢慢的去实践，然后从轻易的、简单的开始去做，然后循序渐进的，让自己越来越接近你最原先设定的这个目标。这个时候你会发现，你许的你最原本许的那个愿望，其实已经不是愿望了，而是一个可以付诸实现，而且你正在时间当中之中的一个目标。那你在实践过程中，你就慢慢的，你会不知不觉的，然后慢慢的发现说，哎，这个愿望已经正在实实现了。那这个用身心灵角度来讲，就是你的。愿望已经开始在显化了，也就是说，把你的大的愿望拆分成各种小的愿望，然后一步一步的去实现，这是让你的愿望实现的第三点，还蛮重要的一点。那么第四点很很重要的一点，也是很重要的一点，那可能也算是一个补充的一点。那这一点提醒呢，就是。我们要摆脱我们的一个限制性的一个想法。什么叫做限制性的想法？例如说，有的人到了三十岁、四十岁以后，就就会觉得说：“啊，我这个这个年纪再去做梦、再去追梦，太傻了。”这个就是限制性的想法，就是我们已经被这个社会、这个文化约定成熟的观念。限制了我们的一个想象，然后限制了我们去做事的一个动力，这就是一个限制性的想法。再举一个例子，我有一个朋友，他想要转职，他想要他原本的公司就是环境太差了，条件太太太糟糕了，所以他想要转职。可是他一直抱怨他公司，然后嚷嚷着说要转职，讲了好久，可是一直没有转职成功。为什么？因为他顾虑很多，他顾虑顾虑说，呃，你突然辞职了，然后就会没薪水，然后你的生活可能就会变得很匮乏，生活会变得很没有保障。然后可能到了到了这个年纪，三四十岁的年纪，要换工作啊，可能就是一般的公司可能会觉得你你年纪太大了。然后就他就会觉得，可能就觉得换工作不容易。那类似这样的一想法，其实它就暗藏着一些限制性的、限制性的一个预设、限制性的信念。什么限制性的信念？例如说，呃，我会变得很匮乏，可是这件事根本还没发生。那也不见得真的会你想象的那么匮乏，或者说，呃，到了某个年纪，然后做某些事情可能就很不 OK。这其这个年纪的这个限制，其实也可能是一种限制性的信念。那它深层其实暗含的可能是对自己的不够自信，啊，不够相信自己有能力可以做。做做一些不一样的事情，然不相信自己有足够的权利可以去做自己想做的事情，也可能是我们把这个社会想的太严苛，把一般的、把其他的人、把人类想的太过于残酷、太过于现实，或者是设定了我、我、我、我、我这个人是不被社会所需要的，所以我才会觉得。我在这个社会是很很难很难被,被人家采用，被人家就是就是选你去去做工作。那其实这里面其实已经藏了太多太多的一个预设的一个信念，然后是限制自己的，这就是我所谓的一个限制性的信念。那当然，社会还是有它现实的一面、啊这也就是我最一开始讲的，我们是这个社会有它既有的结构嘛，对不对？然后这社会有这个社会集体性的习惯嘛，例如说，我们可能就会，一般的社会的的的老板可能就会想要选一个比较年轻年轻的人来来工作，他可能会觉得年纪太太大了，他可能在职场上会有很多顾虑。所以可能不愿意去聘用比较年长的人，这是有可能的。那么问题就来了，我们究竟要怎么区辨这个是社会现实还是限制性的信念？那如果碰到这样的问题时，我现在的建议是你不妨就是勇敢的去尝试一下。也就是说，这个社会其实的确是有它的一个结构，有它现实的一面。可是，这个结构、这个社会现实，并不是铁板一块，并不是所有的人都那么的僵硬啊，不可变的。你多去尝试，你才有机会找到一个可以接受你的人、适应你的人。你要展现出你的愿望。把它展现出来，人家才知道你有这样的一个愿望，有这样的一个需求，他们才能够愿意去帮助你。所以还是回到最一开始讲的，你的愿望、你的目标够强烈，强烈到你展现出来，展现出你的热忱，人家看到了就会自然愿意去帮助你，或者是给你一些建议，提拔你。所以。你的这个愿望，你对这个愿望的这个有多认真，你的强度够不够，其实这是很重、很重要的一件事情。那个圣言法师，他就常常讲一句话，叫做“我愿无穷”，什么意思？就是你的愿望，你对这个愿望的渴望。这个够大的话，你的愿意就越大，你的愿意越大，你就越能够达成你想要做的事情。好了，以上大概就讲到这边吧，就是自己的 podcast 一开始先煞风景，然后先泼了一泼泼了大家一一盆一盆冷水，然后。然后好像有点在新年最开始的时候处处大家眉头，说你们愿望无法达成。可是后来我们我也谈了很多要怎么让愿望达成这个方法，算是功过抵消。那希望大家也希望我自己啦，也算是自己也算是讲给我自己听的，就是希望我们的愿望在新的一年都能够实现哦。好，以上是这次的 podcast 内容，感谢大家。